0: noches, bienvenidos a Historias Creepy, recuéstate, utiliza audífonos, cierra tus ojos y deja que tu imaginación te lleve por el sendero de la oscuridad, de las sombras y del terror. Algunos trabajos pueden ser realmente una pesadilla. ¿Pero qué pasa cuando esto se vuelve muy literal? Esta es la historia creepy de hoy.
1: Esto pasó apenas hace unos cuatro años aproximadamente. Si alguien me contara esta historia seguramente lo tacharía de loco pero, a diferencia de otros relatos en los cuales cuentan que vieron fantasmas, ovnis o quizás otras cosas inexplicables, en esta historia, para mi fortuna, hubo un video que probó que todo lo que vi fue real. Me llamo Alejandro y esto comenzó el día que entré a trabajar a una empresa de seguridad en una fábrica de materiales eléctricos que se encontraba en una carretera en San Luis Potosí, México. La verdad estaba muy a gusto con el trabajo, la paga era decente, el ambiente laboral tranquilo y los compañeros muy amables y sociables. No en todas las empresas en las que he trabajado se da eso. Así que para mí, que estaba casado y con dos hijos pequeños, era un trabajo que tenía que cuidar. Pero desgraciadamente, eso no duró mucho. Y no por la empresa o mis compañeros... ...sino debido a otros factores que se escapan de mi entendimiento. Después de un año de estar trabajando sin ningún problema en esta empresa... ...abrieron una nueva sección. En esta nueva nave, o bodega, la dividieron en dos. En una parte pusieron unas máquinas... ...y en la otra, un área para guardar cajas con producto. Esta nueva sección quedó ubicada... ...muy cerca de la caseta de vigilancia donde estábamos justo al lado de la entrada de la fábrica. Nuestra caseta de vigilancia no era muy grande, tenía un área de registro, el área de monitores de video y un pequeño baño. Fue en ese momento que me cambiaron al turno nocturno, y me asignaron a un joven de 19 años llamado Alfredo, como mi compañero de vigilancia, y quedó a mi cargo. El chico era buena persona, había dejado sus estudios por falta de dinero y no le quedaba de otra más que trabajar para poder ayudar a sostener a su familia, ya que él era el hermano mayor, no tenía padre, su madre había enfermado y no podía trabajar al ritmo que ella estaba acostumbrada. Realmente una situación muy difícil para alguien de su edad, por lo cual sentí cierta empatía con él y traté de apoyarlo en el trabajo. Las primeras noches no tuvimos problemas con nuestras guardias. Siempre me turnaba con Alfredo para dar los rondines por las diferentes secciones de la fábrica. Pero a la segunda semana, una noche, cerca de las 2 de la madrugada, durante un rondín que estaba dando en la nueva sección de la planta, empecé a escuchar ruidos. Comencé a alumbrar con mi linterna, pero... No vi nada extraño. Seguí con mi ronda y fue cuando escuché unos ruidos metálicos. ¿Quién anda ahí? Pero no encontré a nadie. Y fue entonces que vi tiradas en el suelo varias herramientas que los obreros utilizaban y que no habían estado ahí antes cuando revisé por primera vez. ¿Cómo se cayeron? ¿Habrá alguien aquí? ¿Los obreros las habrán dejado tiradas aquí? Pensé Así que, para no tener dudas Llamé a mi compañero Alfredo Para revisar muy bien todo el área Pero no encontramos nada Al día siguiente Alfredo, en un rondín por esa área A eso de las 3 de la mañana Me llamó por radio Para decirme que Escuchaba ruidos en la misma nave Solo que esta vez en el área donde estaban las cajas con producto. Comencé a revisar las cámaras de vigilancia y pude observar una especie de movimiento en la zona donde está una caja de energía. Era como si la abrieran y movieran los cables. Fue entonces que la señal de la cámara de vigilancia se apagó. Así que fui hasta ahí y revisamos el lugar. No había nadie. Pero la caja de energía la vimos abierta, con algunos cables arrancados o mordidos, y sin fusibles, como si alguien la hubiera vandalizado. Al terminar nuestro turno, pasé el reporte de lo sucedido, pero en vez de que mi supervisor investigara qué pasó, me regañó. La razón, que por qué había pasado eso y no lo habíamos impedido, y total, nos terminaron echando la culpa de lo sucedido y nos descontaron los daños de nuestro sueldo. A partir de ese día, dejé de reportar las cosas extrañas que sucedieron después. Y vaya que sucedieron muchas. Más ruidos extraños, cosas fuera de lugar, risitas a lo lejos, cajas que se caían solas. Así que no nos quedó de otra y mi compañero y yo nos limitamos a levantar y a recoger todo lo que se caía por las noches. Volvíamos a dejar todo en orden y fingíamos que no pasaba nada. Realmente comenzamos a tener mucho miedo, pero no podíamos renunciar. Nuestra situación económica era muy precaria como para dejar este trabajo, así que decidimos aguantar la situación. Aproximadamente unas tres semanas después, cuando inauguraron oficialmente la nueva sección de la planta, los directivos hicieron una comida con los empleados de confianza en ese lugar. Dieron cerveza, tenían música, así que el festejo se prolongó hasta la noche. Alfredo y yo, como de costumbre, llegamos a trabajar mientras el festejo seguía. Ya eran como las 11 de la noche, cuando por las cámaras de vigilancia, pude observar cómo un par de cajas que estaban bien apiladas en la parte de arriba, a una altura como de 3 metros, se empezaban a mover y se vinieron abajo cayendo muy cerca de una de las mesas con gente, obviamente los directivos y el personal de la fiesta estaban muy asustados, pero por más que observé el video, no pude ver quién o qué era lo que había tirado esas cajas sin razón alguna, y ese fue el motivo para dar por terminado ese festejo. El personal y los directivos se fueron de lugar y el director general de la fábrica nos encargó vigilar muy bien esa nueva sección. Esa noche dejaron algunas de las luces encendidas de esa sección de la bodega, lo cual sirvió para que las cámaras de seguridad captaran mejor lo que pasaba. Como a la una de la mañana que me tocaba a mí hacer el primer rondín, no vi nada fuera de lugar ni escuché ruidos raros. Pero, a las 2 de la mañana, que fue el turno de mi compañero Alfredo de dar su rondín, la situación se volvió más siniestra.
0: Alejandro, ¿me escuchas? Cambio.
1: Sí, te escucho. ¿Qué pasa? Cambio.
0: ¿Puedes revisar en cámaras qué es
1: lo que pasa en la sección de bodega? Cambio. ¿Por qué? ¿Qué sucede?
0: Estoy escuchando que mueven cosas y a lo lejos veo sombras como de ratas, incluso
1: las escucho correr. Aquí hay más ruidos de los habituales.
0: En serio, tengo miedo.
1: Eh, no te asustes, ve al otro lado de la nave y quédate donde haya más luz. Yo voy para allá, cambio. Así que tomé mi linterna, un gas lacrimógeno y mi macana o bastón de seguridad que era lo único que teníamos como armas para defendernos y fui a la nueva bodega. Por las noches solo había una pequeña puerta para poder entrar ya que las demás eran de carga y descarga y la cerraban con candado. Cuando estaba a no más de dos metros de entrar la puerta se cerró súbitamente. Traté de abrirla pero por más que forcejeé no podía. Le gritaba a Alfredo que me abriera pero de repente, empecé a escuchar sus gritos de terror desde dentro del lugar. Seguí intentando abrir la puerta, pero por más que forcejeaba, no la podía abrir. Y de repente, Alfredo dejó de gritar. Estaba muy asustado. Así que, corrí de nuevo a la caseta de vigilancia para revisar las cámaras y ver qué estaba pasando. Y fue entonces que vi lo que le pasaba a mi compañero. En los monitores pude ver a Alfredo tirado en el suelo, con sangre en la cabeza y alrededor de él una especie de criaturitas, como hombrecillos, pitufos o duendes, no lo sé, eran más de 10, lo iban arrastrando por el piso, pero Alfredo trató de poner resistencia y fue entonces cuando esas criaturas empezaron a golpearlo. Veía cómo lo arañaban y mordían por todo el cuerpo. Lo siguieron arrastrando por el piso hasta que desapareció de la vista de la cámara en una zona que estaba muy oscura. En eso escucho que golpean el vidrio de la caseta de vigilancia. Y cuando volteo, veo a tres de esas criaturas mostrando sus dientes y abalanzándose sobre mí. Como pude, las golpeé con mi bastón. Saqué mi gas lacrimógeno y lo empecé a rocear. Pero entre el forcejeo y la pelea Algo de gas cayó en mis ojos Y como pude Entré al pequeño baño de la caseta Y me encerré ahí Yo solo podía escuchar A esas malditas criaturas Golpear y arañar la puerta Entre sus gritos Y risas macabras Mientras tanto Yo estaba aterrado Llorando por el pánico Y por el gas que había entrado a mis ojos No podía ver nada Creo que entré en shock Y me quedé encerrado ahí Toda la noche No me atreví a salir Por la mañana Cuando llegaron los primeros empleados Y notaron que no había nadie en vigilancia Le llamaron a nuestro supervisor Cuando este llegó Me encontró encerrado en el baño Abrió la puerta con las llaves de respaldo que tenía Y entró Me vio tirado y traumado en ese momento empecé a reaccionar, me dijo que me calmara y que le contara lo sucedido, y así lo hice, pero no me creyó. Él supuso que quizá algunos asaltantes habían entrado, me habían amagado y me habían drogado, así que llamó al director general de la empresa para informar lo sucedido. Mientras tanto, a mí me llevaron a un área de enfermería para curar todos los golpes, rasguños y mordidas que tenía. Después de un rato, mi supervisor me llamó y fui de nuevo a la caseta de vigilancia. Ahí estaba el director general de la empresa y dos personas más de alto rango. Nuevamente me pidieron que contara lo que había sucedido y lo hice. Al terminar el relato, mi supervisor y los directivos se pusieron a revisar las cintas de vigilancia de la nueva sección. Y solo vi cómo sus caras se ponían pálidas del susto. Aquel ataque del que fuimos objeto, mi compañero y yo, por parte de unos duendecillos malignos, había quedado registrado en video. Fue entonces que fuimos a revisar la nueva bodega. Entramos por la puerta de descarga. Ahí vimos que la entrada de personal estaba trincherada con dos cajas grandes que era imposible de mover entre dos personas. Y en ese momento, vimos una mancha de sangre en el suelo, era de mi compañero Alfredo, y era como si hubieran arrastrado su cuerpo por una entrada o una puerta que no podíamos ver. El rastro de sangre desaparecía. Jamás encontraron el cuerpo de mi compañero Alfredo. Los directivos y mi jefe fueron a la oficina del director general. Y después de una hora de estar discutiendo la situación, me mandaron llamar. Ahí me dijeron que ellos se encargarían de la situación, que no llamara a la policía ni comentara nada de lo sucedido con nadie. Me extendieron un cheque por el equivalente a un año de mi sueldo, me dieron las gracias y me despidieron. Por lo que me enteré después, parece ser que hicieron lo mismo con la familia de mi compañero Alfredo, para que no denunciaran o dijeran nada. Después, cerraron la nueva bodega y a los ocho o nueve meses de lo sucedido, la fábrica cerró sus puertas y creo que se mudó a otro estado. Hoy en día, esa fábrica con su bodega maldita siguen en pie, con un letrero de en venta, esperando a algún empresario incauto que la compre. Pero todo indica que los verdaderos dueños de ese lugar son y siempre serán esos vengativos duendes.
0: Sigue todas nuestras historias en las principales plataformas web. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más. También agréganos a tus redes sociales en Instagram y Facebook. Encuéntranos como Historias Creepy 666. Si lo deseas también y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyar estas historias creepy con una donación a través de Patreon y Paypal en los links que aparecen en la descripción. No temas. De Espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.